0: O Ministério Público de Minas Gerais homenageou a Ordem dos Advogados do Brasil pelo compromisso da advocacia com as instituições brasileiras. É o que ressalta o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior. Vamos ouvir.
1: Prestamos nossas justas referências ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela sua atuação histórica e os inestimáveis e necessários serviços prestados a democracia ao longo dos anos. Se o passado e o presente nos faz devedores da advocacia brasileira, os tempos atuais e futuros exigem dos advogados um novo olhar e um novo fazer frente às dificuldades encontradas na permanente judicialização dos conflitos que marcaram as instituições do sistema de justiça nos últimos 50 anos.
0: Na ocasião, o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, destacou a missão constitucional de defender o ordenamento jurídico e o regime democrático das duas instituições. Acompanhe.
2: Juntos, a Ordem e o Ministério Público compartilham uma missão constitucional, que é defender a ordem jurídica e o regime democrático. A autonomia funcional administrativa e financeira do Ministério Público, assim como da Ordem dos Advogados do Brasil, são fundamentais para o desempenho de nossas missões. A independência institucional é necessária para cumprir nossos compromissos com a justiça e o Estado Democrático de Direito. Nosso patrono do direito e da advocacia, aqui também desta tribuna relembrado nesta noite, Rui Barbosa, afirma que a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. E permitam-se parafrasear o nosso patrono para dizer que, além da liberdade, a unidade interinstitucional ao sistema de justiça também não é um luxo ao tempo presente. A história nos provou que a nossa missão é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições brasileiras. Nesse sentido, destaco a parceria valiosa entre a OAB Nacional e o Conselho Nacional do Ministério Público. Em abril último, após quase 20 anos de debate, Aprovamos o Código de Ética do Ministério Público pelo CNMP, cujo projeto foi proposto pelos representantes da OAB em 2019. Conseguimos reunir e deliberar em conjunto a advocacia, magistratura e Ministério Público sobre os princípios e valores éticos que orientam a atuação do Ministério Público. Essa conquista reforçou a igualdade de tratamento em nossas atuações, além de oportunizar que nós, advogados e advogadas brasileiras, possamos nos aprofundar sobre as prerrogativas do Ministério Público e também defendê-las. E, ao mesmo tempo, instituiu que o Ministério Público realize o mesmo movimento, de não apenas conhecer, mas, sobretudo, assegurar as prerrogativas da advocacia. Trata-se, portanto, de avanço com respeito mútuo entre nossas instituições e, consequentemente, entre os nossos profissionais.
0: A OAB Nacional vê com preocupação o julgamento do Supremo Tribunal Federal que ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 144 do Código de Processo Civil dá margens ao entendimento de que teria sido derrubada a regra que impede juízes de julgarem causas em que os próprios parentes são advogados. Os detalhes você confere na entrevista do Procurador-Geral da Ordem, Ulisses Rabaneda.
1: Quanto a esse tema, inicialmente é preciso fazer um destaque. O Supremo Tribunal Federal não julgou inconstitucional o impedimento de magistrado para julgar ações aonde parentes seus seja advogado do processo. Esse impedimento ele ainda existe. O que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional é a extensão desse impedimento ao escritório de advocacia em que trabalhe como sócio, como associado, como colaborador o parente do magistrado. Essa extensão, portanto, é que foi declarada pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu com muita preocupação essa decisão, tendo em vista que é uma opção do legislador entender, nesses casos, como impedido o magistrado, exatamente para garantir a sua imparcialidade. O magistrado, a partir do instante que ele tem um parente é que ele tem alguém próximo, trabalhando num escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia ele está atuando em juízo, evidente que aquele magistrado, a nosso sentir, e essa foi uma opção do legislador, deva, sim, ser reconhecido como impedido. A Suprema Corte decidiu de forma contrária, ou seja, derrubou esta hipótese, o que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, entendeu como inadequada, com todo, com todo o devido respeito, à nossa Suprema Corte. Entendemos que é uma opção legítima do legislador, não havendo nenhuma incompatibilidade é, com a Constituição Federal. De modo que, através dessa manifestação do Conselho Federal da OAB, nós é, criamos... É, 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 grupos para análise, para estudo, é, para é, se vislumbrar aí a viabilidade é, de se insurgir contra essa decisão, de algum modo, através de recursos previstos em lei na própria Suprema Corte.
0: A 24ª Conferência Nacional da Advocacia terá, entre os temas de destaque, a mulher no universo jurídico. Vem aí o maior evento jurídico do mundo! Agora em Minas Gerais, berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça com palestras, painéis, debates e muito mais. O evento contará também com painéis voltados ao marketing jurídico, jurisdição e direito penal, família do século XXI e seus novos desafios, advocacia civil na prática, defesa das minorias, entre tantos outros. Ficou interessado? Então não perca tempo. É o que ressalta o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.
2: E eu não poderia deixar de convidá-los a participar da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um encontro grandioso, que reunirá mentes brilhantes com mais de 20 painéis simultâneos, 400 palestrantes renomados, espaço para debates abertos e a presença de grandes juristas de nosso Brasil. Estou ansioso para encontrá-los pessoalmente em Belo Horizonte entre os dias 27 e 29 de novembro. Portanto, não deixem de se inscrever em www.conferencia.ob.org.br e garanta o seu lugar neste evento extraordinário.
0: O projeto itinerante Caravana das Prerrogativas esteve no Maranhão para atender o pleito da advocacia. A intenção é estabelecer uma conexão ainda mais próxima com as ficcionais, ouvindo pleitos, conhecendo projetos locais e incentivando ações em prol da carreira. Mas não para por aí. A advocacia piauiense também recebeu a caravana mais prerrogativas pelo Brasil. Para o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da UAB Nacional, Ricardo Breyer abre aspas. Esse é o objetivo das caravanas, conhecer a realidade da seccional e aprender com os aspectos positivos das comissões locais. Além, claro, da luta pela garantia dos direitos, da livre atuação da advocacia e do desenvolvimento pleno da interiorização da advocacia no país. Fecha aspas. Esses e outros assuntos você pode acessar na íntegra em oab.org.br. Não deixe de conferir. E tem mais, a Escola Superior da Advocacia Nacional promoveu em uma live o debate voltado ao inventário judicial. O convidado desta vez é o advogado e ex-juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Jailton Lopes. Confira.
3: E falar sobre inventário é, de certa forma, doutor Mário, falar sobre a morte, né? E quando nós falamos sobre a morte, nós falamos sempre com meros espectadores, porque ainda não a, ainda não a experimentamos experimentamos, mas o fato é que o inventário judicial para o profissional do direito, ele é imprescindível, porque é o profissional do direito, notadamente o advogado, o responsável por ajudar aquelas famílias, muitas vezes ainda em luto, a organizar a forma de transmissão do patrimônio. O fato é que o patrimônio não é transmitido após o inventário, o patrimônio é transmitido no exato momento da morte, porque no exato momento da morte, nós sabemos, abre-se a sucessão e todas as relações jurídicas patrimoniais ativas e passivas são transmitidas aos herdeiros daquela pessoa que faleceu. E, inevitavelmente, os herdeiros terão que passar por um procedimento, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Basicamente, hoje nós temos... Duas grandes formas de processar esse, essa, essa regularização da transmissão, o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O inventário judicial, ele basicamente vai nos apresentar três procedimentos. O inventário solene ou tradicional, que é um procedimento mais complexo, ele é utilizado sempre que o valor do patrimônio a ser partilhados, for superior a mil salários mínimos e houver interesse de incapaz ou litígio entre os herdeiros. Se, esse patri... Se o valor desse patrimônio for igual ou inferior a mil salários mínimos, aí nós vamos utilizar o rito do arrolamento comum. Ainda que haja conflito entre os herdeiros e ainda que haja interesse de incapaz. Mas havendo interesse de incapaz, nesse caso, para adoção do arrolamento comum, será necessário o consentimento dos herdeiros e também do Ministério Público.
0: O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana com mais uma edição do Obecast. Nosso encontro está marcado, hein? Até lá.